0: Bienvenidos al podcast charlando sobre el cáncer. Soy la doctora Erin Prilic, médica clínica y paliativista, que busco mejorar la calidad de vida de los pacientes. Atendí y atiendo a muchas personas con cáncer en distintas etapas de su tratamiento y que, al igual que vos, buscan apoyo y entender el proceso que están viviendo. Este es un espacio donde el apoyo, contención y la información se encuentran. Voy a ser tu guía para acompañarte en este viaje dedicado a pacientes oncológicos, sus familiares, cuidadores y a todos aquellos que buscan comprender mejor lo que es vivir con cáncer. En cada episodio vamos a explorar distintos aspectos de la enfermedad oncológica en conversaciones significativas con invitados especiales para brindarte información valiosa y experiencias que te inspiren. Acá comienza el episodio de hoy. Hola a todos, nos alegra mucho que estén del otro lado escuchando el episodio inaugural del podcast charlando sobre el cáncer. Y al ser el primer episodio queríamos iniciar por el comienzo, la primera consulta con el oncólogo. ¿Qué esperar? ¿Qué es lo que alguien se va a encontrar? ¿Qué debería llevarse? Para eso tengo una invitada de lujo, la doctora Estela Maris Arias. Ella es médica especialista en oncología clínica y se desempeña como jefa del servicio de oncología del Hospital Sanguinete de Pilar, jefa de oncología del Hospital San Antonio de Padua, staff del Hospital Provincial de Pacheco Magdalena de Martínez y jefa de oncología del Centro GES Oncología Integral en Oficia Pilar.
1: Hola Estela, gracias por venir. Hola Erin, gracias por la invitación.
0: Bueno, hoy entonces el tema, como les había dicho, va a ser la primera consulta con el oncólogo. Así que Estela, te quería preguntar, ¿qué es lo que tiene que esperar un paciente con su primera consulta?
1: Bueno, normalmente los pacientes en su primera consulta vienen con cierto grado de incertidumbre, ¿sí? que a veces parte por desconocimiento de su enfermedad o por información parcial que tienen que les han dado en, en, en su diagnóstico. Sí, esta incertidumbre muchas veces no solo es del paciente, sino también de sus acompañantes o de sus familiares. Eh, a menudo esto se vive con mucha carga emocional porque el paciente no, o no comprendió su diagnóstico o, o no recibió toda la información. Por lo tanto, en esta primera consulta su médico oncólogo va a, a tratar de explicar o de conocer qué, qué información posee hasta ese momento. ¿Y cómo manejas la incertidumbre de los pacientes cuando te van a ver? Y en un principio tratar de conocer a la persona que está enfrente, o sea, tratar de, de entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus antecedentes personales con otras enfermedades, qué carga emocional él le aplica a lo que le está pasando, eh, intentar conocer a la persona, porque habitualmente estas personas vienen cargadas con mitos o creencias erróneas sobre la enfermedad. Así que en un principio es rescatar todos los antecedentes para saber quién es esa persona que viene a la consulta.
0: Sí, también hay gente que le gusta saber todo en detalle, hay gente que quiere saber un poco y hay gente que prefiere no saber tanto, ¿no?
1: Sí, en un principio hay que tratar de esa primera consulta es... ¿Cuánto está preparada esa persona para recibir la información? ¿Cuánto es lo que la familia o los acompañantes también quieren saber? Pero por sobre todo respetar la autonomía de esa persona, de lo que ella quiere en ese momento.
0: Y entonces, en esta primera consulta, ¿qué es lo que se le explica al paciente?
1: En esta primera consulta, el médico con toda la información que reúne, le va a explicar qué tipo de tumor tiene, si hay algún causal de ese tumor qué tipo de estudios tiene que realizar y si ya se realizó estudios en qué estadio se encuentra ¿Sí? los estadios de enfermedad van del 1 al 4 y hablan de enfermedad inicial o de enfermedad avanzada le va a explicar también si tiene que realizarse otros estudios si son necesarios si es necesario un tratamiento quirúrgico o si directamente va a ser necesario realizar algún tipo de tratamiento dentro de todos los tratamientos oncológicos. También le va a explicar, al final de todo su plan de tratamiento, algo que se llama pronóstico, que es cómo se va a comportar su enfermedad en el tiempo.
0: Interrumpo un momento para contarles que este podcast está auspiciado por GES Oncología Integral, un centro médico para pacientes con cáncer comprometido en brindar atención humana y de calidad. Agradecemos su apoyo para hacer posible este proyecto y proporcionar información esencial a nuestra comunidad. Ahora seguimos con el episodio. Y entonces, ¿cuánto dura una primera consulta? Y además, ¿por qué hay pacientes que requieren una segunda consulta como para cerrar el plan de tratamiento?
1: Habitualmente una consulta de primera vez es una consulta con mayor tiempo de lo habitual, porque se debe reunir mucha información. Es por ello que eh, la segunda consulta siempre es necesaria. Si el paciente en esa primera consulta tiene absolutamente todos los estudios, puede diagramarse un plan de tratamiento. Pero si faltan estudios a realizar, va a necesitar de una segunda consulta. Y tengo
0: una consulta porque... Hay muchos pacientes que vienen con ya una idea preestablecida porque tuvieron la experiencia de un tío, de un primo, un conocido que tuvo cáncer y que hicieron quimio, que hicieron cierto tipo de tratamiento. Entonces, ¿esto de que no todos hacen el mismo
1: tratamiento? No todos los pacientes hacen el mismo tratamiento. Para cada tumor y para cada estadio hay un tratamiento indicado. Eh, lo, ese, ese es un error habitual, eh, como una creencia errónea de que todos los pacientes van a vivir y van a pasar por el mismo tratamiento. Cuando el paciente va a la consulta, su médico le va a explicar cuál es el tratamiento indicado para él. Que puede ser un tratamiento quirúrgico, puede ser un tratamiento hormonal, puede ser un tratamiento de quimioterapia, puede ser una combinación de quimioterapia y radioterapia o puede ser solo control. Y esa es una opción válida para cierto tipo de tumores. Sí,
0: porque también que hablaremos en otro capítulo sobre los distintos tipos de tratamiento, pero hay personas que no necesariamente van a hacer quimioterapia, que hacen otros tratamientos y no siempre quimio. O sea, noto que muchas personas al recibir el diagnóstico piensan enseguida, o sea, cáncer es sinónimo
1: de quimioterapia. Eso es habitual y es parte de la incertidumbre del inicio. Pensar que por tener cáncer o por haber sido operado de un tumor, indefectiblemente van a hacer tratamiento de quimioterapia y no es así. ¿Y cuáles son las preguntas más frecuentes que te suelen hacer? Cuando el paciente comprendió en qué situación se encuentra y de acuerdo a la información que se dio, la pregunta habitual es si me voy a curar o si voy a poder trabajar o voy a poder estudiar o voy a poder llevar mi vida habitual, si voy a poder hacer las cosas que hago, si va a poder continuar haciendo deporte o nada. A veces es ninguna pregunta.
0: ¿Y por qué crees que a veces no preguntan
1: nada a la gente? Porque a veces necesitan madurar la información o pensar y esas preguntas vienen en la segunda consulta. A veces no preguntan por su familia, porque está presente su familia o sus allegados o amigos, y, y el espacio de esa pregunta viene después. Y entonces, ¿qué es mejor, que esté solo o que esté acompañado? Y eso es, depende de cada persona. Hay pacientes que estando solo pueden comprender todo y, y hacer eh, las preguntas que ellos necesitan. Y muchos pacientes necesitan de la compañía de un allegado. Lo, lo recomendable es que esté la persona acompañada, por la persona que sea familiar o amigo o quien con ellos se sientan en confianza para que los ayuden en esa consulta.
0: Sí, que sea la persona con la que se sienten más cómodos para que puedan preguntar libremente y también que esta persona que acompañe pueda preguntar en nombre de ellos, ¿no?
1: Sí, para que tenga, para que tenga toda la información, para que no se olvide de cosas, para que escuchen ambos y pero básicamente para que esté acompañado. Y hablando de esto de estar
0: acompañado y de la familia, ¿es habitual que hayan consultas que vaya la familia sin el paciente?
1: Es habitual que la familia consulte o realice una consulta inicial sin el paciente o adelantándose al paciente. Generalmente eso lo, se realiza para para organizar la información o para tener información adelantada para, para ellos y, pero no se aconseja que se realice la consulta sin el paciente lo recomendable es que el paciente acuda a la consulta brindando la misma información que se le da a la familia
0: Y por último, ¿qué consejos le darías a un paciente que nos está escuchando para su primer consulta oncológica?
1: Lo, lo principal es que el paciente lleve todos sus estudios, que el médico le va a pedir todos los estudios realizados, que puede llevar y tomar nota de lo que se dice en esa consulta, eh, pero por sobre todo que el paciente se lleve la información necesaria de esa consulta, eh, que tiene que ver estrictamente con lo médico, es cuál es su diagnóstico, ¿sí? ¿Qué, qué tipo de tumor tiene, cuál va a ser su plan de tratamiento, cuál va a ser el plan de seguimiento, si tiene que realizarse algún estudio, si ese estudio que tiene que realizarse es de forma urgente, si necesita una consulta a otro médico, a otro profesional, por qué es esa consulta que requiere con otro profesional, si necesita la derivación al psicólogo, cuándo debe acudir nuevamente, qué tiempo tiene para acudir nuevamente, si es urgente… Sí, te agrego que se sienta cómodo con su oncólogo. Sí, por sobre todo que se sienta en confianza de preguntarle todo a su médico. Y otra
0: cosa es que si ya tiene preguntas de antes de la consulta, que las lleve
1: anotadas, ¿no? Sí, es una buena práctica que anote todo lo que quiera preguntar para no olvidarse. Eh, eso es algo que, que ayuda bastante a, a resolver muchas dudas.
0: Bueno, Estela, muchísimas gracias por
1: todo. Gracias, Erin por el espacio.
0: Bueno, entonces, si algún paciente quiere hacer una consulta con vos, te puede encontrar en los consultorios de GES Oncología Integral. Y la página web es www.gesmedicinaintegral.com. Bueno, los espero en el próximo episodio. Gracias por unirte a este episodio de Charlando sobre el Cáncer. Si tenés preguntas, comentarios o simplemente querés compartir tu historia, no dudes en ponerte en contacto con nosotras. Nuestra página web es gesmedicinaintegral.com o búscanos en Instagram como arroba charlando sobre el cáncer. Si te fue útil este podcast, compártelo con aquellos a quienes crees que podría beneficiar. Juntos, creamos un espacio de apoyo y comprensión. Nos despedimos con gratitud y la promesa de seguir explorando juntos las diversas dimensiones de vivir con cáncer en el próximo episodio.